0: 第164集，阿尔贝德莫尔塞夫子爵先生到，贴身男仆通报说，男爵夫人赶忙站起来，她要到练习室去通知女儿。这时，唐格拉尔拉住了她的手臂，让她去。他说，他惊讶地望着他，基督山则佯装没有看到这幕把戏。阿尔贝走了进来，她非常漂亮，非常快活。他潇洒地向男爵夫人鞠躬，亲热地向坦格拉尔鞠躬，亲切地向基督山鞠躬，然后转向男爵夫人说：“您允许我问您，坦格拉尔小姐身体好吗？”“很好，先生。”坦格拉尔赶紧回答。此刻，他正在小客厅里跟卡瓦尔坎蒂先生弹琴唱歌。阿尔贝保持平静和无动于衷的神态，兴许他内心感到一点愤恨。但他感到基督山的目光盯住了他。卡瓦尔肯迪先生有一副出色的男高音嗓子，他说，而欧瑞尼小姐是个杰出的女高音，还不说她的琴弹得像塔尔贝格，他们合唱一定很迷人。事实是，汤格拉尔说，他们俩配对真是天衣无缝。阿尔贝看来没有注意到这句粗俗的双关语。而唐格拉尔夫人却为之脸红。我呢，年轻人又说，至少根据我的老师们所说，我也是个音乐家。奇怪的是，我的嗓子从来没办法跟别人的嗓子配合起来，跟女高音配合就尤其差。唐格拉尔微微一笑，意味着生气去吧。因此，他说，无疑希望达到预期的目的。亲王和我女儿。昨天受到一致的赞赏。昨天您不在场吧，邓莫尔塞夫先生？哪个亲王？阿尔贝问。卡瓦尔坎蒂亲王。唐格拉尔回答，始终坚持给年轻人这个头衔。啊、哦，对不起，阿尔贝说，我不知道他是亲王。哦，卡瓦尔坎蒂亲王，昨天跟欧瑞尼小姐合唱了吗？说真的，这一定令人陶醉。我非常遗憾没有听到。我不能应邀前来，我不得不陪同德·莫尔塞夫夫人到沙托勒诺的母亲、男爵夫人的府上去。他家邀请德国人来演唱。沉默片刻，仿佛他没有提起过似的。我能得到允许？莫尔塞夫再说一遍，向坦格拉尔小姐致意吗？哦，请等一下，请等一下，银行家说，一面拖住年轻人。您听到这只美妙的。卡达迪娜嘛，哒哒哒滴哒哒哒哒，这很迷人。快要结束了，稍等一等，真妙，好极了，好极了，好极了！银行家狂热地喝起彩来。的确很妙啊，阿尔贝说：“不可能比从卡瓦尔坎蒂亲王的演唱更好的了解到他的祖国的音乐了。”您刚才说他是亲王，对吗？再说，即使他不是亲王，也会封他为亲王。在意大利，这很容易。哦，还是回到两位令人爱慕的歌唱家身上来吧。您本该让我们高兴一下，唐格拉尔先生。别通知他们有一个外人。您根本该请唐格拉尔小姐和卡瓦尔坎蒂先生再唱一支曲子。离开远一点，欣赏音乐，待在半明半暗之中，不让人看见，也不要观看，因此不妨碍音乐家。他可以这样发挥天才的全部本领，或者心灵的全部冲动，这是一件非常美妙的事。这回，坦格拉尔被年轻人的冷峻态度弄得不知所措。他把基督山拉到一边，喂，他说：“您对我们这位情人有什么看法？”啊，我觉得他冷冰冰的，这是无可否认的事。但您有什么法子呢？您已经许过诺，毫无疑问，我许过诺，但这是把我的女儿许给一个爱她的人，而不是一个不爱她的人。您看这一个，像大理石一样冰冷冷，像他的父亲一样不可一世。如果他也有钱，如果他有卡瓦尔坎蒂家的财产，那倒也罢了。真的，我没有问过我的女儿，如果她有良好的鉴赏力。哦，基督山说。我不知道是否我对他的友情使我变得盲目，但我向您保证，德·莫尔塞夫先生是个可爱的年轻人，他会使您的女儿幸福，他迟早会有所成就，因为他父亲的地位毕竟很显赫。哼，唐格拉尔说：“为什么要怀疑？过去的身份始终存在着。过去他可是出身微贱。”但父亲的过去跟儿子无关，恰恰相反，恰恰相反。啊哈、哦！不要激动嘛。一个月前，您感到结这门亲是很好的，您明白。我啊，我很抱歉。您是在我家里见到这个小卡瓦尔坎迪的。我不了解他。我对您再说一遍，我了解他。唐格拉尔说，这就够了。您了解他？您得到了关于他的情况吗？基督山问：“用得着吗？同什么人打交道，不是一见就能知道吗？首先，他有钱，我肯定不了。但您不是给他做担保吗？担保五万里弗小意思。他受过出色的教育。哼，轮到基督山这样表示了。他是个音乐家。”所有意大利人都是音乐家。咦，伯爵，您对这个年轻人不公道啊！是的，我承认，我难过的看到他明知道您跟摩尔塞夫家有婚约，还要这样横插进来，仗着自己财大气粗。唐格拉尔笑了起来，哈哈，您真是个清教徒。他说，世上天天都有这种事。您不能就这样毁约啊，亲爱的唐格拉尔先生！莫尔塞夫家指望着结这门亲呢。他们指望这个，确实如此。那么，让他们来说明理由。您同这一家相处融洽，您可以给做父亲的暗示两句，亲爱的伯爵。我吗？您从哪里看出相处融洽的？我是从他们的舞会上看出的，伯爵夫人。那个倨傲的 Miss e 梅赛德 s 目中无人的卡塔卢尼亚女人，她难得对亲朋旧友开口的，却挽住您的手臂，同您上了花园，踏上小径，半个钟头后才露脸。啊，男爵，男爵，阿尔贝说：“您妨碍我们倾听了。对于像您这样一个音乐迷，这是多么不文明的举动啊！”很好，很好，讽刺家先生。唐格拉尔说，然后他转向基督山：“您来承担对做父亲的那位说清楚吗？”很乐意，如果您愿意这样的话。这一回，但愿事情做得明白无误，一劳永逸。尤其要他来对我谈谈向我女儿提亲的事儿，让他确定日期，表明他拿出的金钱条件。总之，要么谈妥，要么谈崩。但您明白，不再拖延。那么我会进行斡旋的。我不会对您说我很乐意等候他，但我毕竟会等候他光临。您知道，银行家应是他的诺言的奴隶。汤格拉尔叹了一口气。半小时前，小卡瓦尔坎迪也这样叹过气。好极了，好极了！莫尔塞夫喊道，模仿银行家刚才的喝彩，像一曲终了叫好。唐格拉尔正逆视着阿尔贝，这时仆人过来，低声对他说了两句话。我就来，银行家对基督山说：“请等我一下，兴许待会儿我有事儿要告诉您。”于是他出去了。男爵夫人趁丈夫不在，推开他女儿的练习室的房门，只见安德烈亚先生同欧仁妮小姐坐在钢琴前。他像弹簧一样站了起来。阿尔贝。含笑向坦格拉尔小姐鞠躬，他看来毫不慌乱，同往常一样冷淡地向他还礼。卡瓦尔坎迪明显的十分尴尬，他向穆尔塞夫行礼，穆尔塞夫傲慢不逊地还了礼。于是阿尔贝开始一叠连声地夸奖坦格拉尔小姐的歌喉，并且根据他刚才听到的歌，很后悔昨晚没有来赴会。卡瓦尔坎底被冷落在一边，便把基督山拉到旁边去了。得了，唐格拉尔夫人说：“弹琴、唱歌和这样恭维也够了，你们来喝茶吧。”来，路易斯，唐格拉尔小姐对女友说：“大家移步至旁边的客厅，茶当真准备好了。”正当大家开始按英国方式把茶匙放进杯子里的时候，门又打开了。唐格拉尔出现时，明显的非常激动，特别是基督山注意到这种激动，用目光询问银行家：“哎，唐格拉尔说，我刚收到从希腊寄来的信。啊”“啊啊！”伯爵说，“正是为了这件事儿，仆人把您叫走的吗？”“是的。”“奥通国王好吗？”阿尔贝用最诙谐的口吻问,问。坦格拉尔斜睨着他，不做回答，而基督山转过身去，想掩盖刚流露在脸上、几乎随即又消失的怜悯神情。我们一起回去好吗？二尔贝问伯爵。“随您的便。”伯爵回答。二尔贝丝毫不明白银行家的目光是什么意思，因此他转向基督山，后者则完全明白。您看到他是怎么看我的吗？他问：“看到了。”伯爵回答：“您感到他的目光有特殊之处吗？”“我想是这样。”他提到来自希腊的消息指的是什么？“我怎么会知道呢？”“我猜想您了解这个国家的情况。”基督山微笑了一下，就像不想回答的人那样付之一笑。“瞧，阿尔贝说，他朝您走过来了。”“我要去恭维坦格拉尔小姐。”夸他如何模仿浮雕玉石的灰色单色画，在这段时间里，做父亲的就有时间跟您说话了。如果您要恭维他，至少要恭维他的嗓子。”基督山说，“不，人人都会这样做。”亲爱的子爵，基督山说，“您又傲慢又自负。”阿尔贝嘴上挂着微笑走向欧仁尼，这时。坦格拉尔附在伯爵耳边：“您给了我一个出色的建议。”他说：“在菲尔纳和亚尼娜这两个名字里，有一整段可怕的历史。”啊，基督山说：“是的，我会告诉您的。但把年轻人带走，如今我跟他待在一起，太不是滋味我正要这样做。”他陪我走，要我叫他的父亲来看您吗？太需要了。好，伯爵向阿尔贝示意，他们俩向女士们鞠躬，走了出来。阿尔贝对唐格拉尔小姐的轻慢全然无所谓。基督山重新忠告唐格拉尔夫人：，一个银行家的妻子应该谨慎行事，保证丈夫的前程。卡瓦尔坎迪。又主宰了这个战场。